0: Ich war da am Anfang sehr skeptisch, dass das alles so funktioniert, wenn ich das Blatt Papier nicht mehr in der Hand habe. Haben wir dann in kürzester Zeit eigentlich den Datenschrank mit ganz vielen Dokumenten gefüllt und immer mehr Vertrauen gewonnen. Sodass wir halt heute sagen können, wir möchten Enayo nicht mehr missen.
1: Erinnert sich Nicole Schmidt, die bei der Kries deko Company seit über zehn Jahren täglich mit dem ENAIO-Vertragsmanagement umgeht und aus ihrer Praxis im Personalwesen berichtet. Außerdem begrüßen wir Jürgen Richter von Optimal Systems. Er erläutert weitere Einsatzgebiete und wichtige Funktionen der digitalen Vertragsakte und wie die leichte Einführung gelingt.
0: BAM! Bites AND MORE! Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen.
1: Am Mikrofon ist Ralf Dunker. Heute ist Vertragsmanagement unser Thema und ich habe zwei Gäste dabei. Zum einen ist das Jürgen Richter, er ist Sales Manager bei Optimal Systems und einigen von uns vielleicht schon bekannt aus dem persönlichen Kontakt oder beziehungsweise wir kennen es noch gar nicht persönlich, aber ich kenne sie aus Webinaren und Gesprächen. Guten Tag, Herr Richter.
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Dunker.
1: Und als zweiten Gast begrüße ich Nicole Schmidt. Sie ist Abteilungsleiterin Entgeltabrechnung und Personalbetreuung bei der Grease Deco Company. Und somit Anwenderin von Enajo. Guten Tag, Frau Schmidt.
0: Hallo, Herr Dunke.
1: Frau Schmidt, vielleicht kennen einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Grease Deco Company nicht. Was genau macht denn Ihr Unternehmen?
0: Die Grease Deco Company, besser bekannt ähm, als die Depot-Filialen, ist ein Filialunternehmen mit rund 500 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei uns arbeiten ca. 5000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
1: Und wie ich weiß, ist Ihr Unternehmen bereits seit über zehn Jahren ein Enajo-Anwender. Was machen denn Sie persönlich und Ihr Team mit Enajo, Frau Schmidt?
0: Also ich persönlich bin seit 2007 im Unternehmen und arbeite in der Entgeltabrechnung. Bin im Moment zuständig mit einem Team von neun Referenten für die Durchführung von der monatlichen Entgeltabrechnung. Und neben diesen Tätigkeiten... Erstellen wir auch Arbeitsverträge, Arbeitsvertragsänderungen, Zusatzvereinbarungen bis hin zur Kündigung. Also wir sind für einen bestimmten Personenkreis im Prinzip von der Einstellung über Reisekostenabrechnung bis zum Ausschnitt für alles zuständig.
1: Herr Richter, da fiel ja schon direkt das richtige Stichwort Verträge managen mit Enajo. Ich vermute, dass aber das Vertragsmanagement meistens nicht das Erste ist, was Optimal Systems Kunden einsetzen, sondern dass vielleicht dann... Zum Beispiel Posteingang oder Rechnungsmanagement der erste Schritt ist. Ist Vertragsmanagement der konsequente zweite Schritt?
2: Ja, also das ist durchaus richtig von Ihnen dargestellt worden. Die meisten unserer Neukunden beginnen erstmal mit solchen Prozessen wie Rechnungseingangsverarbeitung, Kundenlieferantenakte. Und da kommen dann natürlich alle Dokumente rein, die sich rund um eine solche Rechnung oder natürlich auch insgesamt der ein- und ausgehende Schriftverkehr zu Kunden und Lieferanten, der sich da so ansammelt, und dazu gehören dann aber natürlich auch die Verträge, weil die meisten Verträge haben wir ja eben mit unseren Kunden und mit unseren Lieferanten, ähm, einige vielleicht auch so als Intercompany-Verträge etc. Aber klar, und da sind natürlich diese Verträge als eine wichtige Dokumente, die eben auch einen gewissen besonderen Status hat, die gehört dann äh, konsequenterweise danach dazu und wird dann häufig eben auch in einer eigenen Vertragsakte abgelegt.
1: Sie hatten gerade den besonderen Status erwähnt. Was ist denn das Besondere daran und welche Vorteile erfährt denn der Anwender durch die Digitalisierung des Vertragswesens, insbesondere wenn man es jetzt mal mit den Prozessen aus der analogen Welt bzw. ohne Unterstützung eines Enterprise Content Managements betrachtet?
2: Naja, Verträge sind schon deshalb ein wichtiges Element in der ganzen Kette der Dokumente, weil in ihnen die, der gesamte Zusammenhang mit meinen Geschäftspartnern halt bestimmt wird. Ne? Also auf Basis von Verträgen bekomme ich Rechnungen gestellt, die Eingangsrechnungen. Ne? Auf Basis von Verträgen kann ich eventuell einem Kunden etwas liefern, egal ob das eine Dienstleistung oder eine Ware ist und kann diesbezüglich wiederum meinerseits eine Rechnung stellen. Das ist also erstmal so der Stellenwert der Verträge ist erstmal dadurch relativ wichtig. Dazu kommt, dass Verträge häufig Vertragswerke sind mit mehreren Dokumenten. Das ist ja nicht ein kleines Dokument, sondern häufig sehr umfangreiche Dokumente und manchmal auch bestehend mit vielen Anlagen aus vielen Dokumenten, ähm, weswegen natürlich auch die strukturierte Ablage äh, solcher Dokumente sehr wichtig ist, ähm, dass ich sie digital habe. Das hilft mir natürlich, dass ich, egal wo ich bin und auch abteilungsübergreifend, jedem Einblick geben kann, der diesen Einblick haben darf von den Berechtigungen her und die Verträge sind natürlich auch so gestaltet, dass es meistens eine Vertragsanbahnungsphase gibt, Sie werden häufig nicht sofort im Standard abgeschlossen, sondern es gibt natürlich auch viele individuelle Verträge, die erst verhandelt werden müssen, wo es viele Versionen gibt, die dann halt am Ende zu einem finalen Vertragswerk kommen und das wird dann halt entsprechend unterschrieben beiderseitig und in Kraft gesetzt.
1: Jetzt bestehen dann ja aber auch, weil Sie ja eben zum Beispiel auf das Rechnungswesen angespielt haben und die Verknüpfung zwischen Lieferant und Rechnung oder Kundenrechnung. Das heißt also, es gibt relativ viele interne Schnittstellen bei EnAJO, richtig?
2: Ja, natürlich. Also das fängt ja schon damit an, wenn man sich einfach mal diesen Prozess vor Augen führt. Ich habe zum Beispiel einen Firmenwagen, von dem habe ich einen Leasingvertrag. Auf Basis dieses Leasingvertrages bekomme ich jeden Monat eine Rechnung. Das heißt, da spielt das Buchhaltungssystem rein, da habe ich vielleicht E-Mail-Schriftverkehr mit dem Leasingnehmer und alles solche Geschichten. Und am Ende kriege ich die Eingangsrechnung, kann sie einem Vertrag zuordnen, weiß ja, die Leasingrate ist in Ordnung und weiß auch, was in der Leasingrate alles drinsteckt. Also ja, das ist natürlich immer so, dass ein ECM-System sich in die vorhandene IT-Infrastruktur integrieren muss und meistens mit mehreren unterschiedlichen Systemen zusammenarbeitet.
1: Frau Schmidt, jetzt weiß ich aus den Gesprächen mit Ihnen schon, dass Sie auch externe Schnittstellen haben, die jetzt bei Ihnen für das Vertragsmanagement wichtig sind. Wie nutzen Sie denn bei Depot das Vertragsmanagement zum Beispiel bei dem Prozess der Einstellung?
0: Also die Einstellung der Mitarbeiter im Stundenlohnbereich erfolgt direkt in den Filialen. Um, hier gibt es im Prinzip für die Arbeitsvertragserstellung im Intranet eine Maske, wo der Filialleiter direkt mit dem zukünftigen Mitarbeiter den Arbeitsvertrag schließen kann. Mhm. Um, dann wird es im Prinzip alles, was bis abends 19 Uhr, also ich spreche jetzt hier nur für Deutschland, im Intranet geschlossen wird, wird über eine Schnittstelle ähm, gelangen diese Grunddaten ins Abrechnungssystem. Unser Abrechnungssystem ist das führende System. Hier wird die Personalnummer vergeben. Und mhm. diese Daten, Personalnummer und die Grunddaten des Mitarbeiters laufen dann täglich über eine Schnittstelle nach ENAIO, sodass da dann eine Personalakte inklusive den ganzen Registern angelegt wird. Das geht, geschieht alles, wie gesagt, maschinell. Und dann können wir hier die Arbeitsvertragsunterlagen, die uns die Filiale dann nach Vertragsabschluss per E-Mail zur Verfügung stellt, ablegen. Und gerade im Weihnachtsgeschäft ähm, ist das für uns eine riesen Erleichterung, weil ich habe jetzt schon mal geguckt, also im Jahr 2020 waren das von September bis November ca. 3000 Mitarbeiter, wo wir über diese Vorgehensweise im Prinzip eingestellt haben. Und es wäre halt mit den ganzen Prozessen anders nicht möglich.
1: Alle ne? Achtung, ja.
0: Im Monatslohnbereich läuft es ein bisschen anders. Da haben wir ein vorgeschaltetes Bewerbersystem, und wenn es zur Einstellung kommt, werden die Bewerberdaten direkt aus diesem Bewerbersystem, sprich was da vom Bewerber hochgeladen wurde, an Zeugnissen, Bewerbungsunterlagen, Lebenslauf, nach Enario übernommen. Das geschieht im Prinzip ähm, täglich. Also wenn ich jetzt hier sage, Bewerbersystem, bitte übergebt diesen Mitarbeiter. Es gibt im Prinzip einen neuen Vertrag oder es gibt einen neuen Mitarbeiter habe ich innerhalb von einer halben Stunde in Enayo dann die Bewerberakte, ebenfalls mit allen Registern, analog wie ähm, im Stundenlohnbereich. Und hier werden wir dann tätig äh, im Team Entgelt und erstellen die Arbeitsverträge inklusive sämtlicher Unterlagen.
1: Jetzt hatten Sie ja gerade die Erleichterungen und Vereinfachungen erwähnt und ich glaube, das ist ja auch ganz typisch, dass Anwender erwarten, dass die Digitalisierung die Prozesse vereinfacht, vielleicht beschleunigt oder die Reaktionsgeschwindigkeit steigert oder vielleicht auch eine einfachere Kontrolle und eine Fehlervermeidung ermöglicht. Herr Richter, Sie kennen jetzt ja auch das Vertragsmanagement aus ganz anderen Anwendungen bzw. anderen Unternehmen. Welches sind denn Ihrer Meinung nach die größten Vorteile beim Vertragsmanagement und wie machen sie sich bemerkbar?
2: Also einen Vorteil habe ich ja vorhin schon genannt. Ich kann abteilungsübergreifend auf wichtige Dokumente und Unterlagen zugreifen. Mhm. Ich habe möglichst alles in einer digitalen Akte drin, alles auf einen Blick. Dafür steht ja unser Produkt enario auch. Da kommen natürlich aber noch ein paar Fakten hinzu, wenn man da mal in die Tiefe geht, dann sieht man natürlich, man kann mit sowas arbeiten wie Checklisten zum Beispiel. Mhm. Eine Checkliste kann mir halt wunderbar helfen, dass ich halt überprüfe, habe ich denn alle wichtigen Unterlagen, alle wichtigen Voraussetzungen für einen Vertrag schon da oder fehlen mir noch irgendwelche wichtigen Informationen? Das kann über ganz einfache Checklisten passieren, die man halt einfach nur so als Datenfelder halt für sich selbst markiert und entsprechend abarbeitet. Das kann aber natürlich auch in Form von Workflows passieren. Ja, Frau Schmidt hat das ja eben auch erwähnt, dass dann bei Ihnen halt eine Prozesskette losgeht und dass es halt im Prinzip zwei unterschiedliche Prozesse gibt, ob das jetzt eben im Stundenlohnbereich ist oder ob das eben im Festangestelltenbereich ist. Und mhm. genau solche Abläufe kann man dann natürlich auch in Form von Workflows wunderbar festhalten, was mir im Vertragsmanagement da natürlich sofort einfällt, ist die Freigabe eines äh, Vertrages, ne? dass der unterschrieben werden darf, dass der geprüft wird, äh, sowohl von der Rechtsabteilung als auch natürlich gegebenenfalls von der Geschäftsführung oder je nach Wert des Vertrages dann eben ähm, auch von anderen äh, Bereichsleiterinnen und Bereichsleitern. Äh, das ist genau sowas, was so ein Workflow da natürlich auch äh, leisten kann, dass ich eine protokollierte Freigabe eines solchen Dokumentes habe.
1: Mhm. Frau Schmidt, Sie haben ja jetzt selber auch früher sehr intensiv mit Checklisten gearbeitet, auch bevor Sie schon ENAIO angewendet haben und nutzen diese auch weiterhin weiter im Enterprise Content Management. Welche Erfahrungen haben Sie denn dabei gemacht und wie werden die Checklisten angewendet?
0: Da haben wir im Prinzip bei der Erstellung des Arbeitsvertrages wird systemseitig in ENAIO eine Checkliste hinterlegt. Also sage ich jetzt mal, beim Arbeitsvertrag ähm, ist es die Checkliste Eintritt, in der alle eintrittsrelevanten Daten und Unterlagen vermerkt werden. Ähm, da kann man natürlich schon nach dem Eingang überprüfen, wie zum Beispiel die Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse, Kopie-SV-Ausweis, wann sind die Vertragsunterlagen ähm, verschickt worden, wann sind sie, sind sie unterschrieben wieder eingegangen. Dann kriegt ähm, der zuständige Regionalleiter im Prinzip ein, eine Info, wenn die Unterlagen unterschrieben wieder da sind. Also da kann man alles im Prinzip äh, nachvollziehen.
1: Ja, und ähm, Sie hatten ja früher die Checklisten in Excel genutzt. War es denn schwierig, die zu übertragen nach Enajo, Frau Schmidt?
0: Ja gut, das hat ja Enajo für uns gemacht.
1: Ah. <lacht> also früher haben wir
0: diese Checklisten, wie Sie schon erwähnt haben, wie, bleiben wir mal bei dem Beispiel Eintritt, ähm, über Excel geführt. Da haben wir auch im Prinzip, wann sind die Unterlagen rausgegangen, wann sind sie unterschrieben wieder zurückgekommen, auch die Mitgliedsbescheinigung. Da haben wir im Prinzip alles händisch über Excel gemacht. Mhm. Ähm, das ist jetzt im Prinzip in Enario direkt abgebildet, also hinter diesem Dokument Arbeitsvertrag hängt diese Checkliste ähm, Eintritt. Das muss ich im Datenblatt von diesem Arbeitsvertrag im Prinzip mit anhaken und dann wird es systemseitig hinter diesem Arbeitsvertrag ähm, verbunden. Da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, wie wir das eingeführt haben, ob das halt alles klappt. Wenn ich meinen Ordner nicht mehr im Schrank habe, den wo ich rausziehen kann, ob alles zurück ist, kann ich mich auf das System verlassen. Und heute ist es einfach nicht mehr wegzudenken.
2: Mhm.
0: Und somit haben wir halt auch wirklich den Vorteil, dass jeder im Team Entgelt äh, den aktuellen Status einsehen kann, was für Urlaubsvertretung oder auch im Homeoffice sehr von Vorteil ist.
1: Zwischen der Checkliste und dem Workflow gibt es ja auch noch was anderes, was einem die Arbeit mit den Verträgen erleichtert und zwar komme ich da drauf, weil Sie, Herr Richter, gerade eben auch mal das mit den Leasingverträgen für Firmenwagen zum Beispiel erwähnt haben, wo Verträge mit einer bestimmten Laufzeit angelegt sind und zwar hatten wir uns mal unterhalten über die Erinnerungsfunktion. Vielleicht gehen wir einfach mal darauf ein, bevor wir jetzt auch mal in die Workflows einsteigen. Was ist denn eigentlich die Erinnerungsfunktion und wie nutzen die Anwender
2: sie? Das ist so ziemlich das Herzstück das, der Vertragsakte oder des Vertragsmanagements, sage ich zumindest immer. Mhm. Dabei geht es halt genau darum, dass man viele Verträge hat. Als Privatperson kann man es sich mindestens aus dem Mobilfunkbereich oder Telefonbereich immer gut vorstellen. Ne? Man hat eben viele Verträge, die sich automatisch um ein Jahr verlängern oder um zwei Jahre verlängern wenn man sie nicht bis zu einem bestimmten Tag X kündigt. Ja, Klassiker, Laufzeit bis zum Ende des Jahres und drei Monate vorher muss ich spätestens gekündigt haben. Also im September müsste ich den Vertrag auflösen wollen und möchte dann natürlich nicht erst Ende September daran erinnert werden, sondern schon Anfang September, sodass ich noch vier bis sechs Wochen Zeit habe, den Vertrag zu prüfen. Und Das ist genau so eine automatische Erinnerungsfunktion, das Herzstück unserer Vertragsakte, wo man quasi die Fristen eines Vertrages beim Anlegen des Vertrages, beim Scharfschalten des Vertrages einfach mit angibt. Und ENAIO wird automatisch daraus die nächsten vier Erinnerungstermine berechnen zu denen ich dann rechtzeitig einen Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter den Hinweis gebe, Achtung, hier ist ein Vertrag, der könnte jetzt gekündigt werden, verlängert sich ansonsten automatisch zum Ende des Monats, bitte prüfen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, weil gerade wenn in einem Unternehmen solche Verträge mal weitergelaufen sind, obwohl man sie eigentlich beenden wollte, ist das spätestens der Zeitpunkt, wo die Geschäftsführung dann sagt, ja, wir haben hier Geld verloren, wir investieren in ein Vertragsmanagement.
1: Mm -hmm. Jetzt sind ja die Checklisten und die Erinnerungsfunktionen Sachen, die tendenziell ja eher innerhalb der eigenen Abteilung genutzt werden. Das heißt also jetzt zum Beispiel auf Frau Schmidts Anwendung gezogen, vielleicht innerhalb des Personalmanagements. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die Workflows, die Sie eben erwähnt haben, durch die Freigabeprozesse, durch Integration, vielleicht sogar auch von den externen Partnern deutlich komplexer aufgebaut sind und dann eben auch noch viel mehr Funktionalität bieten wie ist es denn eigentlich mit den Workflows? Vielleicht geben Sie uns mal einen kurzen Überblick, Herr Richter.
2: Genau, also zum einen habe ich ja vorhin schon mal äh, kurz angeteasert, äh, der Workflow, ne? zum Beispiel bei den Freigaben äh, oder mhm. solchen Sachen. Ne? Also erstens nicht bloß Verträge, auch viele andere Dokumente können natürlich äh, wunderbar in Form von Workflows überhaupt erstmal erst erstellt werden. Ja? Es kann also einen Erstellungsprozess geben, ähnlich wie ihn auch Frau Schmidt vorhin erwähnt hat. Ja, also da, da geht das Ganze los. Dann hat man halt, wenn man diese Dokumente aktiv schalten möchte, hat man eventuell Prüf- und Freigabeschritte. Man kann in diesen Workflows einfache und qualifizierte digitale Signaturen aufbringen. Ja, und man kann eben die unterschiedlichsten Menschen im Unternehmen da mit einbeziehen, je nachdem, welche Rechte sie haben, nach den Unternehmensrichtlinien solche Dokumente dann entsprechend zu prüfen, freizugeben oder dann natürlich auch zu bearbeiten. Und dann kann ich
1: wahrscheinlich auch einbauen, dass man zum Beispiel Schritt A gegangen sein muss, bevor überhaupt Schritt B angestoßen ist und ich habe ja auch ein Protokoll dafür. Ne?
2: Absolut richtig, also wenn ich möchte, dass ein Prozess genau so abläuft, wie ich ihn in den Unternehmensrichtlinien formuliert habe, dann ist es natürlich immer am besten, man hat einen digitalen Workflow, weil da kann sich niemand um die Ecke schummeln. Ja, das, das funktioniert nicht. Gibt es keine Abkürzung, der läuft eben genau so durch das Unternehmen, wie er gemacht wurde. Und ja, wir haben auch eine automatische Protokollfunktion, wo im Prinzip während der Laufzeit des Prozesses mitprotokolliert wird, ganz genau, wer hat wann was an diesem Prozess zu tun gehabt und gemacht, mhm. welche Notizen hat er vielleicht auch dazu hinterlassen, welche Rückfragen wurden gestellt ne? und so weiter und so fort. Und das alles wird am Ende in ein einzelnes PDF-Dokument äh, hineingebracht und mit dem eigentlichen Dokument, also zum Beispiel mit dem Vertrag auch verknüpft und dazu abgelegt, sodass ich quasi, egal ob das eine Eingangsrechnung ist oder ob das ein Vertrag ist oder was auch immer da durch den Workflow gegangen ist, ich kann an dem Dokument auch Monate später noch ganz genau nachvollziehen, wer hat die diesen Prozess mit bearbeitet. Ja, und das ist natürlich auch eine feine Sache.
1: Und Frau Schmidt, ich glaube, aus den Vorgesprächen erkannt zu haben, bei Ihnen spielt ja auch eine Rolle, dass der Workflow dann eben auch eine schnelle und einfache Bearbeitung erlaubt, nicht wahr? Sie haben doch verschiedene Workflows im Einsatz.
0: Ja, also wir haben verschiedene. Ich würde jetzt da einfach mal das Beispiel ähm, mit der Postbearbeitung ähm, aufgreifen. Mhm, ähm, die Post wird ach, über ENAIO, über verschiedene Scanstrecken den betreffenden Mitarbeitern zugewiesen. Also Scanstrecken heißt, ist das Dokument direkt irgendwann mal in ENAIO ähm, entstanden, dann hat es einen Barcode, wo dann so über eine St Scanstrecke wieder zurück in die Personalakte findet. Ist es jetzt ein Schreiben von der Krankenkasse, ist es ein zweiseitiges Schreiben. Da gibt es wie gesagt verschiedene Scanstrecken, wie man ähm, die Postbearbeitung erledigen kann. Und wenn ich das dann dem Mitarbeiter zugewiesen habe, sieht es dann der betroffene Referent direkt in den Naio in seinem Eingangskorb und kann dies dann auch bearbeiten, im Abrechnungssystem erfassen, auf den Bewegungsmonat setzen und so weiter, je nachdem, was halt getan werden muss mit dem Dokument.
1: Jetzt hatten Sie eben eine einzelne Person eigentlich als zugewiesen betrachtet, aber eigentlich ist es ja auch möglich, dass man das einer Gruppe von Mitarbeitern zuweist. Das heißt also, man kann eine vereinfachte Übergabe bei Krankheiten Urlaub machen oder wenn mehrere Personen eben für den Prozess zuständig sind, dass dann eben auch dieser ganzen Gruppe und einer nimmt sich den Job. Die Digitalisierung ist ja eine große Hilfe gegenüber der analogen Welt, nicht wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja bereits im Jahr 2010 mit Enayo gestartet ähm, und sind in der Personalabteilung sehr digital unterwegs und haben da auch schon seit ein paar Jahren, auch schon vor Corona, die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Und das haben auch verschiedene Personalreferenten schon eins bis zweimal die Woche genutzt, auch vor mhm. den pandemiebedingten Zeiten. Man hat halt wirklich alles im Griff. Es ist im Prinzip in Enayo alles abgelegt, man braucht kein Papier mehr und hat halt auch zu Hause die Möglichkeit, auf die erforderlichen Daten für die tägliche Arbeit zuzugreifen.
1: Jetzt haben wir ja schon ganz viele Vorzüge kennengelernt, die das Vertragsmanagement bietet, aber schlussendlich stehen ja manche ZuhörerInnen vielleicht einfach vor der Phase, wo sie es überhaupt einführen wollen. Richter ist denn eigentlich das Einführen eines Vertragsmanagements, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der elektronischen Rechnungsbearbeitung starte, schwierig?
2: Nein, das ist nicht schwierig. Wir haben natürlich aus vielen Projekten gelernt, dass die Anforderungen an ein Vertragsmanagement immer ähnlich sind. Sie sind nie gleich, aber sie sind ähnlich. Und genau diese Dinge, die uns eigentlich bei den Kunden, diese 60 bis 70 oder 80 Prozent der Anforderungen, die uns bei den Kunden immer wieder aufgetaucht sind, die haben wir halt genau in dieses Lösungspaket, in dieses Template Vertragsakte hinein konfiguriert. Noch ein bisschen dazu, aber letztendlich geht man jetzt natürlich mit diesem Template, also quasi nicht mit leeren Händen zum Kunden, sondern man kann mit diesem vorgefertigten Lösungspaket dem Kunden bereits zeigen, so sieht es jetzt erstmal im Standard aus, was daran gefällt dir, was gefällt dir eventuell nicht, was machen sie vielleicht anders und das konfigurieren wir dann nur noch rein. Und so ist es, dass wir halt gerade bei der Vertragsakte mit ziemlich kurzen Projektlaufzeiten klarkommen und dann für die Kunden den Rest halt einfach noch ein kleines bisschen individuell ähm, einpflegen. Und schon kann der Kunde recht schnell starten. Das machen wir übrigens nicht nur für Verträge und für die Vertragsakte, sondern wir haben ganz viele solcher Lösungspakete, zum Beispiel eben für die Personalakte, die Kundenlieferantenakten, für den Rechnungseingang und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Lösungen, die wir auf diese Art und Weise mittlerweile angehen können.
1: Und wenn sich nachträglich nochmal Anpassungen in den Prozessen oder Ähnliches ergeben oder sowas, besteht es ja auch den Kunden frei, dass sie selber noch eine Adaption des Prozesses vornehmen, nicht wahr?
2: Genau, also vieles bei uns ist so angelegt, dass äh, der Kunde da auch selbst durchaus konfigurieren kann. Äh, er braucht nicht jedes Mal Optimal Systems, das ist genau so gemacht.
1: Frau Schmidt, jetzt haben Sie ja damals die Einführung des Vertragsmanagements aus Anwendersicht erlebt, nicht aus IT-Sicht Bestimmt erinnern Sie sich noch an einige Sachen aus dieser Zeit und haben vielleicht einen abschließenden Tipp für unsere ZuhörerInnen, die jetzt gerade mit dem Vertragsmanagement starten wollen.
0: Also ich würde kleine Schritte bevorzugen. Wir haben selbst im Jahr 2010 zunächst mit der Archivierung der klassischen Personalakten begonnen, was ca. 2500 Akten waren. Die haben wir alle im Prinzip auseinander sortiert und haben Deckblätter gehabt, wo wir im Prinzip die Altakten dann erst einmal gescannt haben, dass erst einmal alles digital war, bevor wir unseren nächsten Schritt im Prinzip ähm, gegangen sind und einfache Zusatzvereinbarungen wie ein Filialwechsel oder ähnliches als Textbaustein hinterlegt haben. Also ich war da am Anfang sehr skeptisch, dass das alles so funktioniert, wenn ich das Blatt Papier nicht mehr in der Hand habe. Mhm, ähm, haben wir dann in kürzester Zeit eigentlich den Datenschrank mit ganz vielen Dokumenten gefüllt und immer mehr Vertrauen gewonnen. Nach und nach haben wir dann unsere Excel-Listen, die Checklisten, Eintritt, Austritt, Mutterschutz, digitalisiert und haben das im Prinzip hinter die Dokumente ähm, in den NAIO abgebildet, also diese Checklisten in Enayo sehen der Excel-Liste sehr, sehr ähnlich. Auch da ist Enayo wirklich auf unsere Wünsche eingegangen und hat es alles so realisiert, wie wir das uns im Prinzip vorstellen. Prozesse abgestimmt, wie zum Beispiel mit der Postbearbeitung, so sodass wir halt heute sagen können, wir möchten Enayo nicht mehr missen.
1: Ja, das ist ja wirklich sehr motivierend. Danke für den Tipp. Und ich möchte mich bei Ihnen beiden dafür bedanken, dass Sie das Gespräch heute mit mir geführt haben. Sehr gerne. Auf Wiederhören.
0: Sie hörten BAM! Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns!